0: Bienvenidos nuevamente al podcast de Diario El Comercio con el análisis de los temas de actualidad con la compañía de los periodistas y los editores de la redacción del comercio. En esta ocasión nos acompaña Mónica Orozco, ella es la editora de la sección negocios. ¿Qué tal Mónica? Buen día.
1: Hola, buen día Alberto. Gracias por invitarnos a este espacio.
0: Muchísimas gracias también a ti por, por estar aquí. Bueno, queríamos analizar el tema de la ley humanitaria, cómo ha avanzado en este año justamente que le dio más flexibilidad a los empleadores para eh, pues que manejen a su personal también. Eh, algún Así tipo de, de, de flexibilidad también en el manejo de, de ingresos, de, de gastos, de sueldos, ¿no? Por el tema de la pandemia y también para que no quiebren algunas empresas. ¿Cómo se evalúa este, este primer año de la, de la ley humanitaria, eh, Mónica? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Alberto? Bueno, sí, la ley humanitaria se aprobó el 22 de junio del año pasado en un contexto de crisis económica y que ya se arrastraba y que se profundizó, fue una ley que se trató rápidamente en la Asamblea y se establecieron algunas figuras, como tú decías, para poder reducir los costos en sueldos y evitar los despidos. Esa es, es, es la idea de la, de la normativa y se cumple ya este mes, un año. Lo que hemos visto es que al inicio se utilizó eh, mucho la figura de jornada reducida. Esta jornada reducida permite que trabajes menos horas y recibes un salario equivalente a las horas que trabajas. Muchos empleadores han aplicado descuentos. Lo que más hemos visto es del 25, 30 y hasta el 50%, aunque el salario no puede reducirse en la misma proporción, sino solo hasta en un 45%. El principal o la principal preocupación de algunos testimonios que hemos recogido en la edición eh, que publicó diario El Comercio sobre este tema, dan cuenta de que en muchos casos no se respeta las horas, es decir, trabajan seis horas, trabajan cuatro horas, pero eso es lo que dice verbalmente, pero en la realidad están trabajando las mismas horas o quizá un poco más. Y bueno, los trabajadores son conscientes de que hay una crisis, por ejemplo, en el sector de los restaurantes tenemos algunos testimonios de que, claro, no hay tantos clientes como antes, eh, dicen el restaurante no está bien, no le está yendo bien y, y, y ahí un poco tienen que manejar eso porque es como la opción de trabajo que tienen actualmente. ¿Qué ha pasado en este año? Como decíamos al inicio, estaban... Alrededor de, o llegaron a ser más de 66 mil trabajadores hasta noviembre, por ejemplo, del año pasado, pero ha ido bajando. Eso quiere decir o da pistas de que quizá, en algunos casos, algunas compañías ya dejaron de utilizar esta figura. Hasta este mes, hasta esta semana, 47 mil trabajadores están, eh, son unos 20 mil menos que ¿no? el año pasado. Entonces, esto pudiera estar reflejando esta lenta reactivación que está viendo la economía y algunos empleadores, pues ya están pagando completo a sus trabajadores, pero no es el caso de todos, ¿no? Uh -huh. Todavía hay una proporción que está…
0: Todavía hay gente. Uh -huh. ya Y más o menos, de lo que teníamos entendido igual, ¿esto se puede extender un año más de estas condiciones con algunos Esa es
1: una muy buena pregunta. Eh, nosotros le consultamos al Ministerio de Trabajo para ver cómo era este trámite, ¿no? Entonces, bueno, muchas empresas se acogieron inmediatamente que se aprobó la ley y que se publicó en el registro oficial el 22 de junio. Y el pro eso quiere decir que esas empresas del próximo 22 de junio pueden renovar de manera unilateral sin eh, necesidad de un acuerdo con los trabajadores un año más, hasta, hasta un año más, dice la ley, no puede ser seis meses, o sea, según lo que el empleador considere, pero máximo un año más y solo eh, por una ocasión. Otros empleadores se acogieron en agosto, otros en noviembre, a medida que sus finanzas no daban ya no, y necesitaban oxígeno, se fueron acogiendo. En ese caso, estas empresas, pues, será mismo hasta agosto de 2022, hasta noviembre de 2022, uh -huh. en fin, ¿no? Nada más, eso es, cabe aclararlo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y otras condiciones, otras preguntas que la gente... Eh, Sí. Tiene respecto a la ley humanitaria <SR> si a que, este año que sean. Que <SR>
1: sabes que <SR> sean Diario cumplidas? El Comercio está permanentemente en contacto con sus audiencias y nos mandaron varias consultas que le remitimos al Ministerio de Trabajo y nos respondió también las las investigamos con expertos laborales. Una de ellas que nos llamó la atención es que una empresa eh, no necesariamente tiene que imponer una sola reducción a todos sus empleados. Es absolutamente legal, nos dijo el ministerio, que a ciertas áreas, por ejemplo, qué sé yo, las administrativas, les pueden reducir el 50%, a los que están en producción solamente un 25%, a otros un 30%, eso eso se puede hacer, nos, nos indicaron. Sobre otros temas que tienen preocupación los trabajadores, por ejemplo, ¿qué pasa si es que una empresa ya tiene utilidades?, o sea, ellos ya ven, ya ¿no? Piensa, ya empieza ya, a tener Exacto, utilidades. ya ves que están vendiendo más, que ya hay más ingresos. Entonces, automáticamente ya se tendría que acabar la jornada reducida. Pues la respuesta es no. El empleador puede seguir manteniendo la, la jornada reducida por el periodo que ha determinado e incluso renovarla si es que ellos ven que todavía necesitan como tener más solidez en su negocio y si ellos lo quieren hacer, lo pueden hacer. El tema que sí establece la ley es que en esos periodos no pueden repartir las utilidades a los socios uh -huh. o accionistas de la empresa, pero a los trabajadores sí. E -esa, Esa es la única salvedad que existe en la ley, pero porque hubo mucha gente que nos escribió y nos dijo cómo si ya hay utilidades y por qué seguimos en esta situación, pero la ley es así, ¿no? Uh -huh. Es lo que establece. Otro dato que quizá puede ser interesante es qué pasa con los décimos, Quizá hay empresas que se acogieron este año, por ejemplo, y no el año pasado, y recién desde este año están en jornada reducida muchos trabajadores. Pues ahí el cálculo es con base en las horas trabajadas. O sea, también se les va a reducir el décimo de manera proporcional desde la fecha en que se la empresa se acogió a la jornada reducida. Eso es un elemento para tener en cuenta para, por ejemplo, el bono que se paga ya mismo, el bono escolar, y, y luego el bono… Costa, sí que Navidad. Eso también es, viene
0: reducido proporcionalmente.
1: Sí, y te cuento que otra cosa que también nos escribieron era los fondos de reserva, porque muchas en personas el, el seguro, sí. no estamos acostumbrados uh -huh. a entrar a ver nuestra historia laboral, a darle un seguimiento, que es algo, algo que se debería hacer siempre y cada mes, a darle un seguimiento de los aportes que vamos haciendo, si está pagando, si no está el día el empleador, que es, es una buena costumbre. Y, a veces, cuando ya necesitan retirar, ahí es que chequean y ven un monto menor. Bueno, según la ley humanitaria, si es que están con jornada reducida, también se les va a aplicar proporcional una reducción a los fondos de reserva. Te pongo un ejemplo. Una persona que ganaba mil dólares recibía mensualmente por fondos de reserva o los acumulaba en su cuenta 83.30, dólares con pero si la jornada bajó en un 25%, ahora solo le van a depositar 62,48. con Entonces eso también, son cosas que se deben tener en cuenta, ¿no? Uh -huh. Ahora que estamos en medio de esta figura. Y por cierto, que le consultamos al ministro de Trabajo, si es que iba a revisar esta normativa, si iba a haber alguna sí, hay ajuste.
0: expectativa, ¿no? Y hay pedido de algunos sectores también que lo hagan.
1: Sectores de trabajadores lo han planteado y, y se habló, ¿no? De, o sea, más era como, hay un nuevo gobierno... Estamos con esta situación tal vez de sensible y lo revisa, pero el ministro ha sido muy claro y él ha dicho que buena o mala la ley, en todo caso, dice él que ha servido para mantener estos empleos que hablábamos de hace rato, uh -huh. caso contrario las empresas, dice él, probablemente habrían despedido, en fin, entonces descartó o
0: cualquier, cualquier revisión de cambio,
1: ¿no? si lo hizo.
0: Sí, además, bueno, uh -huh. recordemos Patricio Donoso también el, el contexto que viene de él, más de las cámaras, un poquito más complicado que impulse. Sí, estas por años estuvo en, el, la de en la Cámara de Agricultura, sí. Antes de lanzarse la política y creo que también fue de los floricultores, bueno, ahí nos nos corregirán nuestras audiencias. Y bueno, valga la el, el tema que estás aquí también, quería también topar algo que me llamó la atención mucho esta semana, que tú también lo... Eh, lo cubriste bastante bien, es el tema de los, de los subsidios y esta reunión que tuvo el presidente con los, con los transportistas, eh, en, ¿en qué quedó eso y, y, y qué proyecciones tiene? Porque hay un, un pedido y hay una insistencia sobre, sobre el regreso a, a lo que eran los precios anteriormente o aunque sea que se congelen, una situación muy difícil también para la caja fiscal porque justamente no es que pueden ampliarse este tipo de, de subvenciones a la, a la misma población no hay no hay todos los recursos
1: Sí eh, la reunión se dio entre el presidente y, y los representantes de los transportistas la primera reunión de ese nivel estuvo también la presidenta de la asamblea recordemos que ella eh, pidió No es cierto también ha hecho pedidos a favor de los transportistas a través de twitter. Y, y también hay de por medio de algunos otros pedidos, eh, sobre todo en temas de legislación, está la ley de transporte, en fin, porque el tema de los combustibles no es el único pedido del sector. Se dio esta reunión y lo que básicamente se acordó es una decisión importante para el gobierno, que es que se mantengan las bandas, es decir, este sistema a través del cual se van ajustando mensualmente los precios y que va a permitir en algún momento que lleguemos a un precio internacional, y aunque el ajuste ha sido pequeño, del 3% cada mes, ha sido permanente. Uh -huh. Entonces, ya lleva el diésel un 48% de incremento, que es un monto bastante fuerte. Y se espera este sábado que rijan los nuevos precios y también se venga un incremento, porque el precio del petróleo, que es el que, digamos, se tiene como referencia, ha estado subiendo. Entonces... Se logró como un acuerdo importante que se mantenga ese sistema de precios mientras concluyen los diálogos para poder encontrar un mecanismo que dice el gobierno espera sea eficiente para poder focalizar los eh, subsidios a los combustibles para que no sean generalizados y beneficien a todos, sino que digamos, tengan esta especie digamos, de, de compensación para ciertos sectores que están viendo que su actividad productiva está siendo afectada. Ese fue el acuerdo, se va a formar una comisión, de hecho ya hay los nombres de las personas que van a participar, y el día lunes es la primera reunión. Es un tema complejo y que probablemente les va a tomar tiempo. Lo reconocen los propios transportistas y las propias autoridades, porque no es sencillo encontrar un mecanismo que sea eficiente, óptimo. tú sabes que si se aplica, por ejemplo, estas propuestas de chip, eh, todo, todo se puede manipular, digamos, uh -huh. y se puede crear un mercado negro. Recordemos que los combustibles, como son tan baratos, se han incluso estado destinando para actividades ilícitas uh -huh. como el narcotráfico.
0: El contrabando. El ¿no?
1: contrabando. Entonces, son, son temas realmente preocupantes y que le cuestan al país. En algún momento se habló que el contrabando llegaba, no sé, Alberto, tú cubrías sí, 400, también eso.
0: Sí, 800 millones. Es, al, una, al año. es
1: algo impresionante. Y
0: además que no es el contrabando, que solo se mueve en la frontera a, 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 a lomo de, de burro, porque me acuerdo de algunos años, sacamos unos burritos llevándose unos ah. tanques de gas a los, a los tiempos, que me acuerdo de esa cobertura también, sí, sino que son realmente buques que se llevan, Miles de galones, y eso es una cosa brutal.
1: Es impresionante, y al final pagamos todos. Claro. Entonces, es un tema muy sensible eh, para el gobierno, pero se ha pasado este primer este primer momento, digamos, y se habla del diálogo, y yo creo que eso es positivo, encontrar una solución consensuada. Claro, habrá
0: que ver los <risa> precios también.
1: Sí, mira tú.
0: Okay. De, del, del pasaje, de los transportistas, como es está regulado entonces tú no tienes por dónde moverte hacia arriba siendo transportista y se te siguen subiendo los costos, es complicado. Sí, es,
1: es un tema complejo y también para el fisco también es complicado porque por son mil millones al año, es un es un monto impresionantemente grande eh, y que le está, le está costando, ese dinero podría destinarse a la emergencia, a créditos, a la vacunación, en fin, tantas necesidades que tiene ahora el Estado. Y se está yendo en un subsidio que quizá, tú sabes, si tienes un auto más grande, consumes más combustibles y obviamente vas a tener un subsidio mayor. Entonces, no es si bien beneficia, aunque en menor medida, a las personas de bajos ingresos, porque las personas de bajos ingresos no todos tienen vehículo. Entonces, eh, sí, es un subsidio que no es eficiente, diría, diría yo. No. Y otra cosa que te quería mencionar sobre el tema de los subsidios era precisamente... Eh, si sí, te decía que este sábado se van a ajustar nuevamente eh, los, los precios, precios, pero hay que estar pendientes de la inflación porque la inflación de mayo, que eso era lo interesante, se cumplía un año de la vigencia de los subsidios y la inflación anual durante ese año, es decir, durante este año de vigencia, realmente no, no fue significativa el impacto, no fue significativo el impacto que tuvo el incremento de los de los subsidios. Fue más bien o sea, es una la inflación, inflación general, negativa. Exacto. Bueno, al, al índice la, de la, precios del consumidor sí, en general. O sí, sea, cayó en menos 1, a 1,3%. A pesar del incremento. De a pesar del incremento. Si bien hubo incrementos puntuales, porque mucha gente nos dijo sí, pero sí ha subido el tema de harina, huevos, aceite. Sí, pero también está influenciado por temas de... Eh, internacionales que claro, han subido también frío. esas materias primas. Uh -huh. Entonces, eh, no el de hecho, el precio de los alimentos cayó 3,5% si uno ve el promedio. Entonces, es un dato interesante porque siempre se ha hablado y ha sido la bandera de lucha de algunos sectores, más bien el temor de que un la eliminación del subsidio te va a disparar los precios y, y no ha ocurrido. Claro que hay que tener en cuenta que estamos en pandemia también, ¿no?
0: Claro, y además es un promedio, ¿no? Uh -huh. Hay cosas que, que, que las sientes mucho más. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por, por todo todo este aporte. Ha sido un, un, un vistazo a, a dos grandes temas de la economía que nos conciernen a todos y, y sobre los cuales hay todavía mucho que, que, que seguirá pasando, ¿no? Sobre todo en el tema de los de los subsidios y también en el tema laboral.
1: Así es, ya te estaremos contando las novedades.
0: Perfecto, entonces ahí te comprometo a que otra vez nos encontremos en este espacio. <ríe> Seguro. Querida Mónica. Estuvo con nosotros entonces Mónica Orozco, ella es la editora de negocios con estos temas de actualidad. Nuevamente, muchísimas gracias Mónica y a toda la amable audiencia de este podcast de Diario El Comercio le damos gracias por acompañarnos el día de mañana un nuevo podcast, que tengan una excelente jornada.